0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este se llama La Noche Oscura del Alma. Y sí, estoy emocionado acerca de esta. Uh, emocionado porque uh, como muchos episodios estoy pasando exactamente a través de esto. Y Entonces es una de esas como... Ya yeah. uh, <ríe> hago esta broma y algunos se, no les gusta, pero es una broma. Uh, pero hacer podcast es más barato que, que ir a terapia, <ríe> que ir a consejería. Uh, pero, pero sí, qué, qué gusto que están aquí uh, de nuevo, uh, otro episodio más. Y antes de entrarle, uh, como siempre, si te gusta este contenido por favor considera compartirlo, uh, darle ahí un like, comentar, lo estoy leyendo. y uh, Pero si quieres apoyar este podcast de manera económica, uh, es, es bastante apreciado, o sea, es algo que... Que, que ayuda mucho y uh, lo puedes hacer en patreon.com diagonal Jesiah Hansen. Uh, ahí también ofrezco uh, contenido exclusivo, tenemos reuniones de zoom se ha hecho una comunidad muy bonita la verdad entonces si, si te interesa uh, puedes ir a patreon.com como ya dije uh, diagonal Jesiah Hansen. y puedes apoyar desde un dólar al mes Uh, es, es lo mínimo, es lo que me dan uh, Puedes apoyar con lo que quieras La verdad, hay algunos que, que dan mucho más que eso uh, Hay algunas sugerencias ahí Pero al final del día en Patreon sí puedes poner la cantidad que tú quieras Y, uh, y sí uh, <ríe> Es todas las noticias por ahorita uh, ¿Qué tal entramos al episodio? Va? Comenzamos en Mateo 17, versículo 2 y uh, un poquito de, del contexto, es cerca del final del ministerio de Jesús uh, y Jesús sube a orar junto con Juan y Pedro. Uh, y Mientras están allá, sucede lo siguiente. Uh, Mateo 17, versículo 2. Uh, mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó, a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz yeah. yeah. ese es el momento que la iglesia celebra como el, uh, la transfiguración de Jesús, de hecho si vas al principio del, del, del capítulo siempre hay como que un título para la sección que estás leyendo y eso es lo que se llama así, ¿no? la transfiguración de Jesús Y uh, muy interesante, vas a la palabra esa donde dice que la apariencia de Jesús se transformó Uh, y la palabra y transformó. Yo no, no estoy familiarizado con griego, uh, pero tengo acceso a Google. <risa> y uh, es inteligente de vez en cuando, especialmente en versículos como este, uh, ir al griego original y ver si hay otras traducciones, porque uh, compactamos nuestras palabras con otros significados. no Y uh, a lo mejor transformó, no es la mejor palabra. Entonces vas a la original, qué significa, y qué, otras, qué otros derivados sinónimos... Otras definiciones de, de la palabra original son. Y, y la palabra original en griego es metamorfo, uh, escrito con doble O al final, metamorfo, uh, que me imagino que tu mente brinca igual que la mía, a metamorfosis. Y sí, esa sería la mejor traducción, podrías decir, la apariencia de Jesús pasó por metamorfosis, a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Uh, pero Jesús pasa por esa transfiguración, transformación, metamorfo. Uh, pero mientras lo estaba viendo, o sea, me confirmó chido que hay metamorfosis, transformación. Pero la definición uh, que nos da de, de la palabra metamorfosis, Metamorfo uh, En el diccionario griego Me gustó mucho uh, Es cambiar la forma De acuerdo con la realidad Interior ya yeah. ya yeah. Básicamente lo que estaba escondido De repente Es revelado O sea, dando a entender Jesús No, no se transformó a otra cosa Más bien se reveló la realidad interior. Cuando pensamos en metamorfosis, a lo mejor piensas en el gusano que se convierte en la mariposa. Uh, pues ese gusano en realidad era una mariposa, uh, pero por una temporada y estaba, su, su forma no empataba la realidad interior. Y eso es cierto acerca de Jesús, y cuando Jesús revela esto, uh, confirma muchas cosas para Juan y para Pedro. Uh, claro, Pedro tendría su negación pronto y etcétera Y no, te, no, no vivirían una vida, por así decirlo, como que perfectamente alineada con la revelación que recibieron. Pero en ese momento de la revelación confirmó la divinidad de Jesús. Que realmente era Dios caminando entre ellos en carne y hueso. Uh, que no era nomás otro profeta, como decían algunos, como un Elías o el Juan el Bautista... Que Jesús no nomás era un buen maestro o un hombre por el cual Dios estaba haciendo milagros, um, sino que era divino, que, que había una gloria divina dentro de, de Él. A tal grado donde nos dirían, oh, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Um, Dios es Jesús, Jesús es Dios. Uh, eso transformó tanto... La manera de pensar de estos dos hombres Que después lo hablarían Juan lo hablaría en su primer capítulo del evangelio En Juan 1 Pero en Segunda de Pedro me gusta cómo lo dice Pedro ah, Segunda de Pedro 1.16 al 18 Dice Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos Cuando les hablamos de la poderosa venida De nuestro Señor Jesucristo Nosotros vimos su majestuoso esplendor Con nuestros propios ojos cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, Este es mi hijo muy amado que me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz uh, del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. Este momento tuvo, tuvo uh, implicaciones décadas después para... Esos hombres que eran judíos, uh, que uh, creían en un solo Dios, pero ahora uh, crea este dilema donde hay Dios Padre, Dios Hijo, y luego en Pentecostés llega el Espíritu Santo y, y crea un problema para, para aquellos que creen que, la, que Dios siendo uno, o sea, un solo Dios, era tan simple como un solo Dios, sino... Uh, crea toda la cuestión y el debate acerca de la Trinidad, lo cual hasta la fecha uh, sigue siendo un debate, pero no se establecería por 300 años más o menos hasta que llegaron a, a la conclusión de la Trinidad. Uno en tres, tres en uno. Y. Uh, y Dios revelándose en diferentes formas, la multiforme gracia de Dios y, y, y todo eso. Que, que nomás empieza a hablar de eso y se vuelve complicado, ¿no? Uh, pero esta manifestación recalibró por completo cómo Pedro y cómo Juan verían a Jesús. Uh, les volaría la cabeza, pero al mismo tiempo uh, confirmaría que este no es solo un profeta, sino es Dios mismo. Uh, y es un buen tema para hablar en este tiempo. Desde la iglesia global uh, celebra en estas fechas la temporada de Epifanía. Uh, es algo que hablamos en la semana pasada aquí en Armadillo. Y uh, yo, yo personalmente no, no sigo el calendario cristiano así al pie de la letra. Uh, especialmente mis enseñanzas. O sea, me voy con lo que uh, tengo en mi mente o tengo en mi corazón o lo que siento que Dios me habló en esa temporada. Uh, pero ahorita, no sé, sí está bastante intrigado con la idea de Epifanía. Y como hablamos la semana pasada, uh, te animaría si no has escuchado el episodio pasado, que vayas y lo escuches. Pero Epifanía uh, celebra al Dios que se quiere dar a conocer. El Dios que sí se manifiesta. Uh, el, el Dios que... Uh, que sí, que revela su gloria de esta manera, que, que revela su rostro, que revela su voz, que revela su, sus manos, su, um, y cuando lo ves es como el sol y es, es imposible de negar, como diría Pedro. Es, no estamos inventando cuentos ingeniosos, o sea, lo vimos con nuestros propios ojos, lo oímos con nuestros propios oídos. Uh, esto Yo estoy al 100 Yo quiero seguir viendo manifestaciones Creo que a Dios le encanta manifestarse Le encanta revelarse Pero al mismo tiempo <risa> Lo que me impresiona O lo que me llamó la atención esta semana Acerca de esta historia en específico Es Esta frase Cambiar la forma de acuerdo a la realidad interior Entonces si regresamos Al monte de la transfiguración por un momento hay un peekaboo, ¿no? Es como que Dios se revela y luego en majestad, en gloria, en, más blanco que el sol. En otras traducciones me gusta cómo lo dice The Message, que su ropa era más blanca que cualquier lavadora lo podría dejar. Uh, pero, pero, o sea, como luz, como sol. Y luego de la nada uf, regresa. Y es Jesús de nuevo. Ah... Uh, lo que me llama la atención es esta realidad interior, de que esto fue cierto acerca de Jesús siempre. Desde el día en que nació hasta el día que murió y resucitó y ascendió, esta realidad interior siempre estuvo ahí, pero estuvo escondido. La luz estuvo presente, aunque fue imperceptible. Y, y es lo que me, 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 me está volando la cabeza últimamente, es cómo es esto posible. Que esta realidad interior estuvo con Jesús, sin embargo, no todos lo podían ver. Uh, tienes gente que acusa a Jesús de, de estar endemoniado, de ser un glotón, de ser un borracho, de ser amigo de pecadores, de ser un simple maestro. Gente lo sigue por un periodo y luego lo deja. Uh, tienes... tienes gente que lo acusa, y, y, y eso lleva finalmente a su crucif crucifixión. ¿Cómo es posible que pudo contener toda esta gloria dentro de él sin que nadie se diera cuenta hasta este momento? Sí, había vistazos, milagros, pero todo eso empataba con lo que Dios había hecho a través de otros en el pasado. Aún levantando a Lázaro de entre los muertos, aunque es un momento de gran gloria, a uh, Dios había levantado muertos antes a través de Elías y, y otras personas. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús pudo esconder? Sería similar a que si tú y yo estábamos caminando y, y me viera, o sea, estuviéramos en, en ropa normal y de la nada uh, estamos platicando y lo que sea y luego saco de mi bolsillo un sofá, ¿no? Sí, un sofá. O sea, yo sé que es ridículo la, la analogía, pero imagínate que nomás sacara un sofá y lo pusiera en el piso y... Es, a, a, a lo mejor rompería tu cabeza. Dirías, ¿cómo, cómo es posible? O sea, si, sin que yo tuviera un bulto en mis bolsillos, nomás me sacara... Ese sofá lo pusiera ahí A lo mejor sí te sorprendería el sofá Pero lo que más Lo que más rompería tu cabeza Sería que ese sofá estuvo en mi bolsillo Y no lo viste ¿Verdad? Ese sería como que el momento Que espérame, espérame Yo No estoy sorprendido con el sofá Estoy sorprendido con Que eso estuvo dentro de tu bolsillo Todo este tiempo ah, <risa> hay, hay algo ahí de que toda esa gloria, el sol mismo dentro de Jesús, pero estuvo oculto y por un momento lo saca, lo expone y luego lo vuelve a esconder de nuevo. Casi, casi como si lo escondido también es un milagro. Uh, lo escondido impresiona, no nomás de la misma manera, pero podrías hacer un argumento. ¿De qué es aún más milagroso que Jesús pudo esconder esto? O sea, sería lo, el equivalente a estar parado a un lado de la playa y, un, y una ola de 500 metros de alto llega con trillones de galones de agua y te cayera encima y no te mojaras. Dirías, ¡Oh, ¡Milagro! ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, es un milagro impresionante que no estamos... Abrumados por la presencia de Dios en todo momento ¿No? Que Dios puede esconder su gloria, su presencia de nosotros Que lo escondido de Dios es aún más milagroso que las manifestaciones de Dios Ya, yeah, yo, yo, yo sé que para algunos, espérame, ¿qué? Porque así he estado yo esta semana, es como, espérame, espérame ¿Será posible que el milagro de Dios escondido es igual, de, es igual o aún más impresionante que Dios revelado en mi vida? <risa> o sea, vas a versículos como somos el templo del Espíritu Santo. Ok, sí, yo creo que estoy lleno del Espíritu Santo. Creo que soy ese templo. ¿Cómo es que no estoy constantemente abrumado por su presencia? ¿cómo es que no estoy tirado en el suelo babiando como loco por la gloria de Dios en mi vida? sin embargo mucho del tiempo su gloria su, su, su presencia es, me pasa por alto o sea es, es como difícil de percibir es como, como casi casi como el, el Dios de ahora me ves, ahora no me ves. El peekaboo. El Dios revelando por un momento y lo escondiendo. Uh, leímos este versículo la semana pasada y he estado nomás contemplando y, y pensando en esto. Pero Isaías 45, 15 nos dice, en verdad tú eres un Dios que te ocultas. Se oculta. Entonces, sí, en estas fechas celebramos que Dios se revela que Dios se manifiesta, pero al mismo tiempo es el Dios que le encanta esconderse. Uh, Blaise Pascal, uh, teólogo, matemático, francés, muy, muy importante para nuestros tiempos, uh, habla acerca de cómo Dios da suficiente luz para si quieres buscarlo, no es difícil, suficiente oscuridad que si lo quieres ignorar uh, lo puedes hacer fácilmente. ...y que esto fue como Dios lo diseñó. Manifestación... ...y escondido. Se manifiesta... ...y se revela. También me puse a... nomás fui a ver... Que, ...cuál es la definición de manifestación, ¿no? Porque... ...les digo, mi cabeza está llena de significados... ...o definiciones... ...que nomás me traigo. Y uh, la definición de manifestación... ...es muy interesante, viene de la palabra en latín, o sea, es una palabra en latín uh, que viene de la, el baile de la mano o la fiesta de la mano manifestación manifestación uh, es la fiesta de la mano es cuando alguien te saluda no uh, se está manifestando uh, es, es cuando y quieren llamar la atención y, y, y sí, he tenido muchos momentos en mi vida donde Dios se manifiesta, es como que me saluda es como que aquí estoy Uh, y yo puedo verlo o no Puedo ignorarlo o no Trato de nunca ignorarlo Porque si se está manifestando es por algo Pero también estoy entendiendo Que se esconde por algo Porque al final del día Yo estoy convencido que Dios es bueno Que Dios es bueno Y todo lo que hace Nace de bondad misma Y es bondad Hacia la humanidad Él quiere cosas buenas Para nosotros y, y a veces eso bueno para mí es difícil discernir porque yo no estoy de acuerdo con lo que es bueno para mi vida todo el tiempo. Pero confío constantemente que, que lo que quiere para mí es bueno, es agradable, es perfecto. Ahora, no siempre me hace feliz, por así decirlo, pero estoy confiando cada día que es, que es bueno, que al final del día es bueno. ¿Y qué si a Dios, qué si, si le estoy atinando a algo aquí? ¿Qué si a Dios sí si le gusta esconderse? ¿Qué si a Dios le encanta esconderse? ¿Es algo malo para nosotros? Aunque yo lo perciba como algo malo, ¿será malo para mí? ¿Será malo que el universo así lo diseñó donde Él se esconde? Y más allá, ¿será bueno para nosotros que Dios se esconda, que esconda su presencia, que esconda su gloria? ¿Será bueno, será algo aún esencial para nuestra relación que Dios se esconda? Entonces sí, aunque estoy de acuerdo por completo con Blaise Pascal, suficiente luz, suficiente oscuridad, suficiente luz para verlo. A conectar con él, suficiente oscuridad para poder ignorarlo aunque estoy de acuerdo con eso también estoy de acuerdo con Juan de la Cruz quien nos, pre nos presenta la idea uh, de que hay temporadas donde Dios esconde aún más de nosotros, donde no es fácil encontrarlo donde parece que se quedó completamente callado, que se siente inaccesible Juan de la Cruz fue, fue un místico, tenemos todo un episodio acerca de él, puedes ir a escucharlo, es uno de los, no sé, es, es antes del episodio 100, por ahí, um, en la serie de místicos, Juan de la Cruz, así se llama, y uh, él presenta la idea de temporadas de la noche oscura del alma. Uh, de hecho escribió un poema y su historia es que fue un reformador de la iglesia y como cualquier reformador <ríe> nadie nunca está feliz con, con reformadores no uh, especialmente el clero los encargados de la iglesia nunca están felices con que haya grandes cambios y este hombre, Juan de la Cruz trajo cambios y se 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 estampó contra toda la furia de los encargados de la iglesia y terminaron Aislándolo, uh, arrestándolo, olvidándose de él, tratando de hacerlo, pintarlo como hereje y esto y lo otro. Y él esperaba que en esos momentos de más tortura, dificultad, uh, complicaciones, confusión, todo eso, él esperaba que iba a sentir más la presencia de Dios, ¿no? Tipo Pablo en la cárcel, escribió las cartas, muchas de las cartas del Nuevo Testamento, que él se iba a encontrar. En la presencia de Dios y descubrió que, que en estas dificultades Dios terminó apartando, ocultando, no, no apartando, es la palabra equivocada, ocultando su presencia de tal manera que se sentía que Dios era inaccesible y lo llamó la noche oscura del alma. Lo cual ahora por 500 años desde entonces, teólogos y gente que lleva un rato en la fe uh, entienden esto. Porque si no has pasado por una noche oscura del alma, lo vas a pasar. Y si has pasado por una noche oscura del alma, volverás a pasar noches oscuras del alma. Y le, da, le dio un buen lenguaje para ahora trabajar con eso. Y, uh, y me lleva a esto. ¿Será que hay algunas cosas que podemos aprender o discernir o, o, o madurar cuando pasamos por una noche oscura del alma personalmente he pasado uno que fue medio claro en 2015-2016 uh, ese fue, fue muy difícil fue como casi un año uh, lo he hablado antes sentí que Dios me, me despidió que no quería nada que ver conmigo Uh, y te crees todas estas mentiras ¿no? crees que Dios está decepcionado de ti o por lo que pensaste la semana pasada ahora Dios no te va a hablar uh, y es lo que quiero ayudar ahorita porque nos podemos brincar especialmente aquellos que llevamos un rato en la fe que cuando no siento o no veo las manifestaciones de Dios significa que yo estoy mal, que hice algo mal cuando la realidad lo que estoy descubriendo es que a Dios le encanta esconderse <ríe> le encanta ocultar a su, su presencia. De hecho, es, es un término dentro de, de teología, es the hiddenness of God, o en español sería la ocultación de Dios. Yeah, la ocultación de Dios, donde Dios se oculta, donde Dios susurra un poco más abajo o aún deja de hablar. Y como les digo, estoy convencido que Dios es bueno, será que aún los, las temporadas más difíciles los, 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 las noches oscuras del alma También son para nuestro bien Que aún Dios está presente en la oscuridad En el silencio Y que no, no Hay algo que aprender En la ocultación de Dios yeah. Entonces como les digo Tuve uno, uno que Ahora mirando atrás Es como eso fue uh, Luego tuve dos, tres Siestas oscuras del alma como que por un ratito no hubo nada y luego volvió y si puedo ser honesto y sincero en este momento uh, lo, lo, lo comenté la, la semana pasada uh, estoy pasando por eso ahorita estoy en una noche oscura del alma Al, ojalá y es una siesta oscura del alma a lo mejor se fue la luz por un ratito uh, pero ya llevo un par de meses en esto y hay algunas cosas que quiero aprender y si me permiten se los quiero compartir. Ya, uh, ya, ya casi se acabó. No, no sé dónde voy con este episodio, pero uh, anoté esto el, el otro día luchando en esto. Porque se siente feo. Uh, no, voy a, no voy a decir, ah, qué bonito todo. Pero se siente, es difícil. Es difícil especialmente como pastor, <risa> donde tienes que estar uh, constantemente buscando su guianza y sabiduría y fe y, um, y predicar cada semana, y en mi caso, predicar y grabar podcast. que es estar bien sintonizado con la voz de Dios. Y lo llegan esos momentos. Uh, y nomás sentándome, vi, observando, leyendo. Uh, viendo lo que otros dicen uh, escribí algunas cosas que creo que, que nos ayudarían en este tiempo si, si tú estás pasando por algo similar ahora, no todos están pasando por esto pero algunos sí y uh, primera cosa que diría uh, y es un poco difícil pero um, la noche oscura del alma es buena porque revela la idolatría de nuestros sentimientos y emociones. Ya yeah. Revela la idolatría de nuestros sentimientos y emociones. Y, y es la cosa. sí si, si, A lo mejor hay algunos que nunca han tenido una experiencia con Dios. Um, no han tenido algún tipo de manifestación de Dios en su vida. Que se han dado cuenta hasta ahora. Uh, pero... Pero cuando tienes algún tipo de experiencia con Dios, una revelación, un momento, ah, no sé, un, algún milagro sucedió en tu vida, algo. Lo que sucede es que uno se siente bonito. <risa> ah, sientes, sientes bonito. Ni sé cómo decirlo. Es como que hay una emoción buena que se liga, que se... Que se une a una manifestación de Dios. Escuchaste a Dios por primera vez o uh, viste algún milagro. Vas a sentir bonito. Yeah. Y, y, y no tiene nada de malo. Qué bueno. Uh, yo estoy totalmente a favor de emociones. Yo creo que emociones no son malas. Uh, sin embargo, sí se pueden volver ídolos. Y dentro de, la, de, de, de eso de caminar con Dios... Uh, si llevas un rato en esto Sabes que emociones El sentir algo bonito Puede tomar prioridad Encima de De lo que Dios quiere hacer en tu vida Entonces buscamos Ups <risa> Algo se friqueó en mi oficina Dejemos esto porque así son los podcasts ¿no? <risa> Error <risa> Qué decía, así las emociones, las, las terminamos, uh, ¿cómo se diría? De, de, terminamos ligando buenas emociones, buenos sentimientos con nuestra relación con Dios, con, una, uh, con, con lo que está pasando. Y como les digo, no, es, no tiene nada de malo. Uh, yo estoy a favor de cantar canciones bien apasionadas. Estoy a favor de tener servicios emotivos. Como predicador, quiero traerle un poco de drama al servicio. Que, que, o sea, entretenimiento es una parte esencial para mí, para cualquier predicador. Uh, no queremos gente viendo su celular todo el rato. Pero todas estas sensaciones bonitas, todo que se te enchine la piel, que el predicador... Diga algo que digas, oh, uh, que, te, que, que tus emociones sean manipuladas, por así decirlo. No es malo, pero puede volverse un ídolo y puede ser lo único que estamos buscando. Uh, puede ser que mientras estamos diciendo esto, es que nomás quiero una experiencia con Dios, realmente lo que estás buscando es quiero sentir bonito. Ya. Yeah. Espero que eso te tenga sentido. Y cuando pasamos por. La ocultación de Dios Donde se siente inaccesible Puede revelar estas Que, que queremos simplemente sentir bonito Y ya nos sentimos bonito ah, Cantar la misma canción Por décima vez O centésima vez O milésima vez ah, Ya no se siente igual Como la primera vez Y pasar por algún tipo de noche Nos, nos revela Oh Creo, creo que estuve más ligando manifestación de Dios con sentir bonito el día de hoy. Ah, es lo que hace críticos de iglesia, ¿no? Que, que, que Todos creo que somos culpables. Vamos a una conferencia, vamos a una iglesia y salimos del servicio de la reunión y decimos, ¿cómo estuvo la, la, la alabanza hoy? Y decimos, ah, estuvo más o menos. ¿Y qué significa ese más o menos? No significa que tú no adoraste, significa que a las emociones se sintió más o menos, ¿verdad? ¿Cómo estuvo la prédica de sabe quién? Ah, estuvo, fue un 7 de 10, o fue un 4, o estuvo bien gacha, o estuvo increíble. Usualmente es cómo nos sentimos durante esa predicación. Y nos volvemos críticos de la iglesia. En vez de, en vez de restablecer nuestra religión. Ahora, no es, no, es, no, es, uh, no es sorpresa para nadie, pero yo estoy totalmente a favor de religión. Uh, no, no creo que toda la, que religión en sí ha sido buena. También puede ser un ídolo, claramente. Pero cuando escucho cosas como yo no soy religioso, yo soy espiritual, o eso no es una relación, es de, eso no es una religión, es una relación. Uh, lo que ahora escucho, aunque yo he dicho esas cosas en el pasado, lo que ahora escucho es... Ya yeah, mi fe está basada en sentimientos bonitos. Siento bonito y cuando dejas de sentir bonito, cuando o sea, digamos que abres tu Biblia y no sé, no hubo un sentimiento bonito, te aburriste ese día, que es completamente normal. Mucho de la Biblia es aburrida, si no me crees, ve y lee Números, ok ah, No, siéntate y lee Números y vas a encontrar que sí hay dos tres momentos divertidos, pero la mayoría son censos que no me importan Son medidas Son eso y lo otro No me importa, no, no me importa tanto uh, Sorry, sorry Dios Sorry cristianos uh, Pero al final del día yo no leo la Biblia Porque se siente bonito Yo leo la Biblia porque quiero seguir conociendo a Dios Y a veces conocer a Dios no se va a sentir bonito En muchas ocasiones se va a sentir aburrido yo no voy a la iglesia porque es divertido. Me encanta que sea divertida la iglesia. Quiero aspirar a hacer la iglesia más y más uh, cómoda, entretenida, divertida. Que, que tenga, no sé, que nadie se sienta como que desperdiciaron un domingo. Pero al mismo tiempo entiendo que todo eso se puede convertir en un, en un ídolo. Entonces si Dios oculta su presencia... No estoy hablando de que remueve uh, y cabo, ¿verdad? Dios removió su presencia, que es siempre la, la acusación, ¿no? Uh, no, a lo mejor lo está ocultando de ti, porque quiere que entres a esto más profundo. Especialmente nosotros, los, los pentecostales y carismáticos. Queremos mil manifestaciones y aunque creo con todo mi corazón que Dios sí quiere manifestarse, también creo que a Dios le encanta esconderse. Entonces hablamos acerca de, digamos, la pandemia, ¿no? Una de las frases fuertes que ha salido de la pandemia es Enfrió la fe de muchos. Más les enfrió la fe. Sí, uh, podrías decirlo así, uh, pero yo estoy convencido que no, no enfrió la fe de nadie. Más bien fue un termostato que reveló la fe de muchos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde uh, estaba? que mucha gente que se iba con emociones y sentimientos, que no les gusta escuchar esto, pero cuando la pandemia nos robó de poder congregarnos juntos, cantar en voz alta y tuvimos que verlo en la tele y, y whatever en nuestros celulares y apartados de todos, uh, los sentimientos bonitos se fueron, entonces su fe se fue. Yeah. Y, y eso es lamentable. Y nomás quiero decir, aunque todos pasamos por como un tipo noche oscura del alma en ese momento, uh, hay más a fe que buenos sentimientos y buenas emociones. Yeah. Entonces, en la oscuridad podemos formar una fe más pura que no depende de la muleta de sentir. Siento bonito, siento ir a la iglesia, siento, uh, siento hacer lo correcto, siento... el no sé, siento servir el día de hoy o lo que sea um, ¿qué tal removemos el ciento y ponemos un poco más de disciplina disipulado religión en nuestras vidas porque la constancia es la que va a importar porque les digo, de la misma manera que le encanta esconderse, le encanta manifestarse y eventualmente Dios se va a manifestar de nuevo se va, a manife va, va. va a estar saludando no para los que no pueden ver, estoy saludando a la cámara. Están levantando la mano y saludando. Y Dios dice, aquí estoy, aquí estoy. Uh, nos grita, aquí estoy, aquí estoy. Ya. Yeah. Entonces es una, revela nuestra, la idolatría de nuestros sentimientos y emociones. Que idolatramos esas dos cosas. Um, y todos somos, todos somos culpables de esa, eh. Todos. Uh, <risa> La otra es, uh, fortalece nuestra fe. Uh, fortalece nuestra fe, número uno, porque lo, lo separa de sentimientos y emociones, como ya dije. Pero la otra cosa es, no sé si, uh, me imagino que todos escuchando o viendo esto, han tenido la experiencia de perder algo. ¿no? Uh, pierdes algo, digamos algo valioso, tus llaves, tu cartera, tu celular. ¿Y qué haces? Te pones a buscar esa cosa que perdiste especialmente digamos vas vas tarde a la chamba o tal a la escuela o lo que sea uh, y necesitas tu cartera o tu celular qué haces pues buscas por toda la casa y cuando deja de, llega un punto donde dejas de buscar uh, por ese documento por esas llaves por lo que sea llega el momento en que dejas de buscar porque estás convencido porque suceden una de dos cosas. Dejas de buscar cuando lo encuentras Por el otro lado Dejas de buscar Cuando estás convencido Que esa cosa que estás buscando No está donde estás buscando Ya yeah. El momento en que crees que ya no está O que no es, me lo robaron O se ha de haber que he caído en la calle Etcétera Dejas de buscar y si no te quedas con nada más en, esta, en este podcast por favor quédate mínimo con esto la única razón, la única en mi opinión, la única razón por la cual dejas de buscar a Dios en tu vida, en tu matrimonio en tu trabajo en tu día a día, en la iglesia etc es porque te convences a ti mismo de que no está es la única razón lo dejas de buscar cuando crees que no está y algo que sucede uh, en la noche oscura del alma o en la ocultación de Dios o cuando Dios se esconde por un tiempo es que realmente lo que nos está llamando a hacer es buscarlo Hebreos 111 nos dice esto ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe, fe es, el mejor sinónimo de fe es confianza, confío. no ah, Tengo fe en Dios, es lo mismo que decir, a lo mejor con un poco más de peso, pero es decir, confío en Dios. Confío en su bondad, confío en sus manifestaciones, confío en su voz, confío en su sabiduría, confío, que etcétera. Es lo mismo que decir Tengo fe que Dios es bueno Tengo fe que, que va a proveer O va a manifestarse O va a hacer un milagro Confío y fe son muy muy similares Pero confianza Necesita cierta convicción Entonces lo expliqué así en el episodio pasado No hay fe si no hay duda Uh, si no hay duda Entonces no lo podemos reemplazar con fe ¿Verdad? De la misma manera conf Confianza necesita esta convicción De poder Confiar cuando Las cosas no se sienten Confiables entonces, cuando no siento que Dios está, cuando no lo encuentro, cuando no escucho su voz, cuando parece que Dios se ha ocultado de mí, se ha escondido de mí, cuando no puedo ver su manifestación, ahora me da chance de desarrollar una convicción más fuerte. Por un lado, lo busco más. Otra vez, siendo, siendo honestos, ahorita estoy en una temporada desde noviembre para acá. Que yo no he tenido un momento que digas, ah, estuve en la presencia de Dios. Ah, Dios me habló. Sí, ha habido como que momentos de, ah, creo que eso es Dios, pero no he tenido nada sólido que digo, eso es. Ah, esa es la presencia de Dios. Tuvimos nuestra semana de oración y yo estaba muy expectante acerca de tener, no sé, vine cada mañana y cada tarde. Ah, Si les puedo ser sincero, casi nadie hizo eso, uh, pero vine acá mañana, cada tarde porque quería, venía buscando la presencia de Dios y no la encontré. Pero lo que ha hecho es que de noviembre para acá, en vez de rendirme y dejar de buscar, pensando, oh, y cabodo o qué hice, o... Uh, algo estoy haciendo mal, que no, no tiene nada de malo, chido. Si, si estás en esta temporada, revalúa re y reconsidera. Hay algo mal en, 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 en mi vida y hay algo de lo cual me tengo que arrepentir, etcétera, etcétera, chido. Pero ya lo he hecho y no, no encuentro nada como que claro donde, ok, me tengo que arrepentir de esto. Dios, Dios está enojado conmigo. No, no creo esas cosas. No puedo creerlo. Pero lo que ha hecho es que... Lo he buscado más y más Con más intención No requieres fe en la montaña de transfiguración I'm sorry, ya lo viste Lo estás viendo cara a cara como negarlo Fe se requiere cuando la gloria se fue O se escondió otra vez Y ahora es como, uy Sí estaba Si puedo ser honesto, o sea, algunos días sí me da la gripa atea. <ríe> la gripa atea. Um, hay días que sí, es como, ¿y si todo esto es basura? ¿Para qué hago esto? ¿Cómo me metí a la religión? ¿Cómo me metí como pastor en esto? Yeah, hay, hay días, hay días que dudo si Dios existe, si Dios es bueno, si Dios es esto, si Dios es lo otro. Ay, pasan unas horas y se me quita <ríe> y, ¿Y quién no? ¿Quién no tiene la gripa no, todos A todos nos pega Lo quieras confesar o no Algunos se enojan con que yo diga eso Pero todos lo pasamos la, Te des cuenta o no Y creo que es bueno darse cuenta Creo que traigo la gripatea. <ríe> Algunos lo llevan por demasiado tiempo Y ahí es donde tienes oportunidad De mantener esa convicción La convicción de lo que no se ve pero les digo, la otra parte es estoy viviendo estos dos, dos, dos mundos, ¿no? Hay días donde me da la gripatea pero al mismo tiempo veo en promedio cuánto he buscado el rostro de Dios en los últimos dos, dos meses y ha sido más que todo el año 2022 porque lo estoy buscando lo extraño quiero Quiero una manifestación Quiero un momento Quiero escuchar su voz, quiero ver un milagro Y quiero que sea Muy similar a lo de Pedro Donde dices Yo lo vi con mis propios ojos Lo sentí con mis propias manos Lo escuché con mis propios oídos ¿Qué me lleva a esto Eso No es mi primera vez en esto Me sucedió hace unos 5 O oh, ya 8 años he tenido dos, tres siestas oscuras del alma uh, y algo que puedo mirar atrás y decir y que me emociona acerca de estar en esto de nuevo es que al final de todo voy a ver a Jesús de nuevo y déjame decirle a dos, tres de ustedes también ¿verás a Jesús de nuevo? si tú estás pasando por esto vengo a confirmarte ahí sí, tengo la certeza de lo que se espera tengo toda la certeza verás a Jesús de nuevo sea en una manifestación en tu vida un momento y al fin de cuentas lo veremos en todo su esplendor pero yo creo, basado en lo que me ha pasado en el pasado voy a conocer a Jesús de una manera más profunda Uh, algo que me pasó la última vez fue uh, pasé por esa temporada duró como un año yo creo que derramé muchas lágrimas uh, fue 2016, ya me acuerdo sorry. Fue, fue justo después de dejar el grupo de jóvenes, sentí que Dios me había despedido, sentí que todo el mundo estaba avanzando y yo no sentía, no sé uh, Tuve muchas batallas mentales durante ese año. Sentía que cada predicación era como, no sale de ni ningún lugar uh, saludable y bueno de parte mía. Es, es un tiempo muy difícil uh, buscando a Dios y revaluando las decisiones de mi vida. Y salí del otro lado con una revelación de Jesús, no sé, de su amor, que es difícil de explicar, pero me enamoré más de Jesús al final de cuentas. Y, y una de las cosas muy bonitas que salió de eso fue Armadillo. Claro, salió un tiempo después, pero la manera de ver a Dios y la manera de leer mi Biblia y la manera que, que sucedió en ese tiempo terminó trayendo a paso un nuevo red, un descubrimiento de su presencia, de su, de su gloria, de, su, de, de, de quién es Jesús. O sea, ciertas ideas que son como que el fundamento de cosas como Armadillo y y mis predicaciones hoy en día y me emociona pasar por esto de nuevo porque yo no sé qué está del otro lado pero una cosa que sí sé es que veré a Jesús de nuevo lo veré de nuevo tienes esta historia de María Magdalena pierde a Jesús por tres días no es crucificado y ella va me imagino todos los días a visitar su tumba y al tercer día llega, la tumba está abierta y corre con el jardinero y le dice el jardinero, dime dónde pusieron el cuerpo de Jesús. Y el jardinero le, le contesta por su nombre, le dice María, y ella en el momento lo reconoce. ¿Qué ves? Jesús había ocultado a uh, su, su, su apariencia. ¿no? Ella no lo reconoce en el momento. Es, es mi fe que Dios sigue trabajando, que Dios está presente conmigo, que ahorita está presente contigo, que Dios sí está hablando. No, ¿Sabes? no lo reconocemos porque se oculta. Yeah. Y cuando Jesús le dice María, es como se manifiesta. Y ella lo reconoce y se tira a sus pies, Raboni, Raboni. Y luego Jesús que le dice, le dice, no te aferres a mí. No te aferres a mí. Y ahorita eso es lo que estoy tratando de hacer: es, es, es reabrir mi mente, reabrir mi corazón a quién es Jesús. Y no aferrarme a cómo lo conozco, sino estar esperando cómo lo voy a conocer. Porque no sé por qué uh, esa, esa frase, veremos a Jesús de nuevo. Siento que tengo que ser muy específico con mis palabras. De nuevo, como en otra vez. Pero también me refiero a de nuevo con ojos nuevos. Ojos nuevos o a un Jesús mismo pasando por metamorfo. Donde una realidad que yo no conocía es revelada acerca de Jesús. Y a lo mejor me la sé y a lo mejor lo leí en un libro. Pero no hay nada mejor que, que sí chido en el libro. Pero quiero verlo con mis propios ojos. Quiero leer acerca de esto Yo quiero verlo y experimentarlo A un nivel que yo pensé Que era imposible Entonces Hay algunos que se le están pasando Súper bien y han escuchado a Dios Más que nunca y han tenido momentos Y hay muchos que están ahorita ayunando <ríe> uh, En esta temporada Chidísimo Si estás teniendo un buen tiempo con Dios Increíble Pero para aquellos que sienten Que están en una noche oscura del alma que sienten que Dios se ha ocultado Más últimamente que manifestarse Vengo a decirte con toda la confianza Que la Biblia me puede dar Que mi relación personal con Jesús Que mi experiencia Me puede dar Veremos a Jesús de nuevo Entonces Que si a Dios le encanta esconderse Y es para nuestro beneficio Es para nuestro bien ¿Qué le podemos sacar a esta temporada? Ánimo.